0: Kapitel 19 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Dubrowski von Alexander Puschkin. 19. Kapitel Mitten im alten Walde auf einer schmalen Lichtung erhob sich eine kleine Befestigung, die aus einem Erdwall und einem Graben bestand, hinter denen sich einige Zelte und Erdhütten befanden. Eine Menge von Männern, deren verschiedenartige Kleidung und Bewaffnung sie auf den ersten Blick als Räuber erkennen ließ, saßen ohne Mützen im Freien um einen Kessel herum und aßen. Auf dem Walle kauerte neben einem kleinen Geschütz mit untergeschlagenen Beinen ein Wachtposten. Er brachte eben einen neuen Flick, an einem gewissen kleidungsstück an und führte dabei die nadel mit einer gewandtheit die einen geschickten schneider verriet jeden augenblick spähte er nach allen richtungen aus obwohl der becher schon einige mal die runde gemacht hatte herrschte in dieser schar ein seltsames schweigen die räuber hatten die mahlzeit beendet einer nach dem anderen standen sie auf und sprachen ein gebet sie zogen sich in die zelte zurück andere gingen in den wald oder legten sich nach russischer sitte schlafen der wachtposten war mit seiner arbeit fertig er schüttelte seine lumpen bewunderte den aufgesetzten flick steckte die nadel in den ärmel setzte sich rittlings auf das geschütz und stimmte aus vollem halse das alte melancholische lied an rausche nicht du alter eichenwald in diesem augenblick ging die tür eines der zelte auf und eine sauber und sorgfältig gekleidete alte mit weißer Haube erschien an der Schwelle. Sei ruhig, Stjopka, sagte sie zornig. Der Herr schläft und du singst. Ihr habt weder Gefühl noch Gewissen im Leibe. Verzeih, Petrowna, antwortete Stjopka. Gut, ich werde nicht mehr singen, soll unser Väterchen nur schlafen und bald gesund werden. Die Alte ging, und Stjopka begann auf dem Walde auf und ab zu marschieren. In der Hütte, aus der die Alte getreten war, hinter einem verschlag auf einem feldbette der verwundete Dubrowski. auf dem tischchen vor ihm lagen seine pistolen und der säbel hing ihm zu häupten die erdhütte war mit wertvollen teppichen ausgeschmückt in einer ecke stand ein großer spiegel mit einer silbernen toiletteinrichtung die wohl für eine dame bestimmt war Dubrowski hielt in der hand ein aufgeschlagenes buch aber seine augen waren geschlossen und die alte die hinter dem verschlag hereinblickte Wußte nicht, ob er schlafe oder nur in Gedanken versunken sei. Plötzlich fuhr Dubrowski zusammen. Draußen wurde Alarm geschlagen und Stjobka steckte den Kopf zu ihm ins Fenster hinein. Väterchen Wladimir Andrejewitsch, schrie er, die Unsrigen haben ein Zeichen gegeben, man ist uns auf der Spur. Dubrowski sprang aus dem Bett, griff nach seinen Waffen und eilte aus dem Zelt. Die Räuber drängten sich geräuschvoll auf dem Hofe. Bei seinem Erscheinen trat tiefes Schweigen ein. Seid ihr alle da? fragte Dubrowski. Alle außer den Spähern, antwortete man ihm. An eure Posten, rief Dubrowski, und die Räuber nahmen ihre Plätze ein. In diesem Augenblick kamen drei Späher gelaufen. Dubrowski ging ihnen entgegen. Was ist los? fragte er. Soldaten sind im Walde, antworteten sie. Wir werden umzingelt. Dubrowski ließ das Tor schließen und ging selbst das Geschütz untersuchen. Im Wald ertönten mehrere Stimmen, die immer näher kamen. Die Räuber warteten stumm. Plötzlich zeigten sich drei oder vier Soldaten, sie wichen sofort zurück und gaben ihren Kameraden durch Schüsse Zeichen. »Macht euch fertig zum Gefecht«, sagte Dubrowski. Unter den Räubern entstand laute Bewegung, und gleich darauf war alles wieder still. Nun hörte man die Schritte des anrückenden Militärs, Waffen blitzten zwischen den Bäumen auf, an die hundertfünfzig Soldaten liefen aus dem Walde hervor, und stürmten mit geschrei gegen den wall dubrowski legte selbst die lunte an der erste schuß war gut die kugel riss dem einen soldaten den kopf ab und verwundete zwei andere die soldaten gerieten in verwirrung aber der offizier stürmte vorwärts die soldaten folgten ihm und sprangen in den graben die räuber schossen auf sie mit flinten und pistolen und begannen mit beilen den wall zu verteidigen auf den die rasend gewordenen soldaten die schon zwanzig Verwundete im Graben zurückgelassen hatten, hinaufzuklettern versuchten. Es entstand ein Handgemenge. Die Soldaten waren schon auf dem Wall und die Räuber begannen zu weichen, aber Dubrovski ging auf den Offizier zu, setzte ihm die Pistole an die Brust und drückte ab. Der Offizier fiel zu Boden, einige Soldaten hoben ihn auf und trugen ihn eilig in den Wald. Die übrigen hielten, als sie ohne Führer geblieben waren, in ihrem Sturme inne. Die ermutigten Räuber benutzten diesen Augenblick der Verwirrung, drängten die Soldaten zurück und warfen sie in den Graben. Die Belagerer ergriffen die Flucht, die Räuber setzten ihnen schreiend nach. Der Sieg war entschieden. Dubrowski hielt den Feind für geschlagen, rief die Seinigen zurück, verschanzte sich in der Festung, verdoppelte die Wachen, ließ die Verwundeten auflesen und befahl allen, auf ihren Posten zu bleiben. Die letzten Vorfälle veranlassten die Regierung, ernsthafte Maßregeln gegen die frechen Raubzüge dubrowskis zu ergreifen. Man stellte seinen Aufenthaltsort fest und schickte eine Kompanie Soldaten hin, um ihn Leben tot zu ergreifen. Man fing einige Mann aus seiner Bande und erfuhr von ihnen, dass Dubrowski sich nicht mehr unter ihnen befinde. Einige Tage nach dem letzten Zusammenstoß habe er alle seine Genossen um sich versammelt, ihnen erklärt, dass er sie für immer verlassen werde und ihnen den Rat gegeben, ihr Leben zu ändern. Ihr seid unter meiner Führung reich geworden. Ein jeder von euch hat einen Pass, mit dem er sich unbehelligt in ein entferntes Gouvernement begeben kann, um dort den Rest seines Lebens in ehrlicher Arbeit und Überfluss zu verbringen. Ihr seid aber Spitzbuben und werdet euer Handwerk wohl nicht aufgeben wollen. Nach dieser Rede habe er sie verlassen und nur Sternchen, Sternchen mitgenommen. Niemand wisse, wohin er sich gewandt habe. Anfangs bezweifelte man die Richtigkeit dieser Aussagen, da man wusste, wie die Räuber ihrem Hauptmann ergeben waren. Man glaubte, dass sie sich um seine Sicherheit bemühten, aber die Zukunft gab ihnen recht. Die grausamen Überfälle, Brandstiftungen und Plünderungen hatten aufgehört. Die Landstraßen waren wieder sicher. Aus anderen Quellen erfuhr man, dass Dubrowski ins Ausland geflüchtet sei. Ende von Kapitel 19 Ende des Buches Dubrowski von Alexander Puschkin übersetzt von Alexander Eliasberg.